0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Denn heute ist wieder der achte Tag. Gemeinsam wollen wir Deutschland neu denken oder es zumindest versuchen. Wie globalisiert kann und darf unsere Welt eigentlich sein? Das ist eine der großen Fragen, die die Corona-Pandemie neu aufgeworfen hat. Denn Lieferketten sind unterbrochen. Absatzmärkte sind verschwunden. Zunächst scheint es jedenfalls so. Die selbstverständliche Zusammenarbeit von Staaten und auch von internationalen Organisationen steht in Frage. Wir erleben eine Rückkehr des nationalen Egoismus. Ist die globalisierte Zusammenarbeit in dieser Situation unsere einzige Chance, die Folgen der Pandemie zu stemmen, oder braucht es genau jetzt mehr Abschottung? Zumindest aber ein teilweises Zurückdrehen der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Und was bedeutet das für diese oder vielleicht auch für eine andere Weltordnung? Darüber denkt unser heutiger Gastgeber mit uns zusammen jetzt nach. Der Politikwissenschaftler, Professor Dr. Herfried Münkler. In mehreren seiner Bücher hat sich Herfried Münkler mit den großen Kriegen und Krisen der letzten Jahrhunderte beschäftigt. Mit den Folgen geopolitischer Umbrüche und auch mit der Bedeutung von Imperien. Von der Antike bis zu den Vereinigten Staaten. Welche Folgen Corona weltweit für die politischen Systeme hat, darüber spricht er jetzt mit uns. Ja, schönen guten
1: Abend. Mein Name ist Herfried Mönkler. Ich war im Vierteljahrhundert an der Humboldt-Universität für Theorie der Politik verantwortlich und bin seit anderthalb Jahren emeritiert und möchte mich heute Abend mit Ihnen unterhalten über ja im weiteren Sinne die Folgen der Pandemie für den Prozess der Globalisierung, die Umgestaltung der Weltordnung und alles, was damit zusammenhängt. Welche Spuren Covid-19 tatsächlich in unserem Leben für unsere politische Ordnung, für die Ordnung der Welt hinterlassen wird, hängt ein bisschen davon ab, nach welchem Szenario diese Pandemie weiterläuft. Zwei Möglichkeiten. Es könnte sein, dass sie abläuft nach dem Modell der Cholera-Epidemie von 1831, die von Ostmitteleuropa nach Preußen bis nach Westeuropa gekommen ist, die relativ viele Todesopfer gefordert hat. Aber dann haben ein paar kluge Leute, Robert Koch und andere herausgefunden, dass deren Verbreitung wesentlich eine Frage von Hygiene ist und dass dort, wo man sauberes Wasser hat, die Übertragungschancen von Cholera relativ gering sind. Das hatte zur Folge dass man mit entsprechenden Maßnahmen das eindämmen konnte. Die Cholera blieb zwar in ganz bestimmten Stadtteilen, den eher Armen der großen Städte, nach wie vor endemisch, aber sie war bekämpfbar. Und insofern war sie ein tendenziell einmaliges Ereignis, jedenfalls was diese Wucht der von 1831 anbetraf, und man hatte das im Griff bekommen. Wenn das im Falle von Covid-19 so wäre, dann wird das zwar Spuren bei uns hinterlassen, aber die Spuren werden kleiner sein, die Folgen werden beherrschbar sein und es wird sich nicht so furchtbar viel ändern. Einiges von Szenario 2 läuft darauf hinaus, dass es eher nach der Art der Pest von 1348 funktioniert, die nach Europa kam und hier ungefähr ein Drittel der Bevölkerung das Leben gekostet hat, die die wirtschaftliche Blüte und kulturelle Entwicklung gebrochen hat und für lange Zeit das Leben verändert hat und bei der vor allen Dingen ausschlaggebend war, dass man sie bis ins 18. Jahrhundert hinein nicht wirklich beherrscht hat, sondern sie blieb eigentlich ein ständiger Begleiter des Lebens ist vor allen Dingen im Zusammenhang mit Kriegshandlungen immer wieder neu aufgebrochen und so weiter. Wenn das so ist, dann werden wir tatsächlich unser Leben ändern. Auch die Art unseres politischen Zusammenhangs und die Weltordnung wird eine andere werden. Das kann man im Augenblick aber noch nicht wirklich voraussagen. Das wird sich noch zeigen, vielleicht in diesem Jahr, im nächsten Jahr, Frage, wie werden die Impfstoffe aussehen, wird eine Bevölkerung immun sein in hohem Maße oder aber wird das Virus mutieren und alles, was erreicht worden ist, wird dann gewissermaßen entwertet werden. Kommen wir also zur Globalisierung. Die Euphorie, mit der dieser Prozess nach dem Zusammenbruch des Ostblocks begonnen hat, ist eigentlich schon lange verflogen. Man hat festgestellt, das ist keine reine Win-Win-Situation, also eine Lage, bei der es nur Gewinner gibt, sondern es gab auch Verlierer. Und diese Verlierer waren auch in den Gesellschaften des reichen Nordens, die waren mit einer Entwicklung unzufrieden, bei der andere, vor allen Dingen Länder des Südens, aufgeholt haben und die nördlichen reichen Länder sich zunehmend diversifiziert haben. Die Reichen wurden reicher und viele Abgehängte waren noch weiter abgehängt. Daraus sind populistische Bewegungen entstanden, links- wie rechtspopulistische Bewegungen, die Politik unter Druck gesetzt haben, die dafür gesorgt haben, dass in mancher Hinsicht man gegenüber der Bewegung von Menschen, also Migrationsbewegungen, aber auch in Fragen der internationalen Hilfe und Solidarität zurückhaltender wurde. Kurzum, Globalisierung ist erst ins Gerede gekommen, dann wurde dagegen demonstriert, dann kam Donald Trump auf die Idee, Handelskriege vom Zaun zu brechen, um die Bedingungen für die USA, Verhältnis zu China, aber auch zu anderen Ländern zu verbessern. Und ähm, hier entwickelte sich plötzlich so etwas wie die Rückkehr zu kleineren Einheiten. Dieser Prozess der Globalisierung, mein zweiter Punkt, war über lange Zeit verbunden mit der Vorstellung einer neuen liberalen Weltordnung, die gekennzeichnet war durch ein hohes Maß von wirtschaftlicher Verflechtung. Da wurde Globalisierungsdynamik aufgenommen durch die Ausbildung internationaler Regeln, die überwacht wurden von supranationalen Institutionen mit den Vereinten Nationen der UN an der Spitze und ihren nachfolgenden Organisationen, eine Reihe von NGOs, von Human Rights Watch bis hin zu Greenpeace. Und ähm, die Politik war darum bemüht, sich zu verrechtlichen und zu verregeln mit dem Ziel, dass die gewaltsame Austragung von Konflikten zunehmend aus der Agenda, dem Werkzeugkasten der Politik verschwindet. Das war eigentlich gerade mit Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa und in Asien eine ausgesprochen erfreuliche Entwicklung. Und insofern ist die auch von vielen. Unterstützt worden. Aber es war klar, China und Russland bestehen eigentlich auf Souveränität, lassen sich nicht so einbinden, wie man sich das vorgestellt hat. Und die USA als Hüter dieser Ordnung haben sich zunehmend ungeschickt aufgeführt und sind dann spätestens unter Donald Trump mit äh, Aplomb aus dieser Ordnung ausgestiegen. America First war sozusagen. Der Auftakt dazu als programmatische Parole, der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, jetzt bis hin zur Kündigung der Zuschüsse an die WHO zeigen, die USA sind nicht mehr bereit, diese Rolle zu spielen. Da kann man sagen, die internationale Weltordnung ist inzwischen doch mehr eine Utopie als eine mögliche Realität. Und diese Beiden Prozesse von Entwicklung und Gegenläufigkeit sind jetzt natürlich durch das, was erst eine Epidemie war und dann zur Pandemie heraufgestuft worden ist, beschleunigt worden. Und was wir beobachtet haben, ist die Rückkehr zum Staat und zur Nation. Vielleicht sozusagen in dem Kompositum Nationalstaat am besten ausgedrückt. Der Staat als derjenige, der handelt, der die Bürger schützt, der das Schutzversprechen auch durchsetzt und die Nation als gewissermaßen der Raum der Solidaritätserwartungen, Solidaritätszumutungen, auf dem man sich verlassen kann. Etwa, dass man, wenn man deutscher Staatsangehöriger ist und ist als Tourist irgendwo gestrandet, dann zurückgeholt wird, dass der Staat nicht nur sich um Organisationsfragen bemüht, sondern auch so etwas wie die Solidarität der Bürger organisiert. Sei das finanzieller Art, sei das durch die Bereitstellung von Versorgungskapazitäten im Krankheitsfall und so weiter. Es sah also so aus, als würden wir in einem Salto mortale zurückkehren in die Anfänge des 20. Jahrhunderts. All das hinter uns lassen, was nach 1945 sich entwickelt hat. Aber dann zeigte sich, der Staat ist doch in Europa jedenfalls ein bisschen zu klein, um all das leisten zu können. Und auch die Nation reicht da nicht hin. Man hat da die Grenzen hochgezogen, um auf diese Weise das Hereinkommen von Virenträgern zu blockieren, Quarantäne im nationalen Zusammenhang. Aber dann stellte sich relativ schnell heraus, man hat dadurch Lieferketten unterbrochen, sowohl was Produktion anbetraf. aber zunächst einmal noch viel wichtiger, was die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln anbetraf, und man hat auch die Saisonarbeiter, die man unbedingt braucht, um seine landwirtschaftliche Produktion aufrechtzuerhalten, ausgesperrt. Dann musste man das dann doch wieder ein bisschen aufmachen und natürlich musste man die Arbeitspendler an den Grenzen hin- und rüberlassen, sodass das eher eine symbolische Politik ist, als dass man sagen kann, das hat wirklich einen operativen Durchgriff. Man hat also gelernt, eigentlich sind Nationalstaaten, jedenfalls dann, wenn wir unseren Wohlstand einigermaßen aufrechterhalten wollen, zu klein, zu begrenzt, um handlungsfähige Größen herzustellen. Was also zu tun? Globalisierung in die Falle gelaufen, Nationalstaat operativ zu schwach. Ich denke, die dritte Möglichkeit ist die Herstellung autarkiefähiger Räume. Also das heißt nicht, dass die unbedingt immer autark sein müssen. Die können weiterhin verflochten sein. Aber im Krisenfall, etwa im Falle einer solchen Pandemie, aber auch in sonstigen Krisenfällen, sollten sie, müssen sie in der Lage sein, eine Zeit lang auf sich allein gestellt durchhaltefähig zu sein. Das betrifft nicht nur die Abschottung nach außen, sondern das betrifft auch die Inneren Fähigkeiten, etwa Beatmungsgeräte oder medizinische Versorgungskapazität, was auch immer, zur Verfügung zu haben, sich auf sich selbst innerhalb dieses Raumes verlassen zu können. Ein solcher Raum könnte etwa der Schengen-Raum sein oder der Euroraum, vermutlich unter Einbezug von Bulgarien und Rumänien, um jedenfalls die Europäer als einen Akteur in der Abwehr von Bedrohungen, dem Umgang mit Herausforderungen handlungsfähig zu machen. Das scheint mir die Aufgabe zu sein, vor der wir jetzt stehen. Es wird nicht ganz einfach sein, weil die einzelnen Staaten innerhalb der EU unterschiedliche Interessen haben und auch unterschiedliche ökonomische Leistungsfähigkeit, unterschiedliche historische Erinnerungen, aber die Voraussetzungen, ob als Europäer bei der Umgestaltung der Weltordnung und dem Umgang mit fortbestehender Globalität eine Rolle spielen oder nur Objekte Entscheidungen anderer sind, wird sich daran entscheiden. Wenn uns es gelingt, in diesem Sinne als Europäer handlungsfähig zu werden, dann kann man sagen, haben wir aus den Herausforderungen dieser Pandemie und ihren ökonomischen, sozialen Erschütterungen, die es bei uns hinterlassen hat, wirklich gelernt. Dann haben wir uns als lernfähig erwiesen. Das tut einem gut, gerade wenn man in einer solchen Situation sich so klein und hilflos fühlt, auch festzustellen. Aber in irgendeiner Weise kommen wir damit doch zurecht. Und es tut uns auch gut, weil wir auf diese Weise uns ein bisschen wetterfest machen für Herausforderungen, die mit Sicherheit auf uns zukommen, ohne dass wir jetzt schon sagen können, welche Art sie sein werden. Ja, das sind meine Überlegungen dazu. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und dass Sie gesund bleiben, das wünsche ich Ihnen vor allen Dingen.
0: Vielen Dank, Herr Frieden Münkler, für diese klugen Gedanken und Ideen und auch für den Appell an die europäische Handlungsfähigkeit. Denn Geschichte, auch das haben wir eben gelernt, ist nichts, das uns vorgefertigt serviert wird, sondern Geschichte wird gemacht von Menschen, auch von den Zuhörern und Zuhörern dieses Podcastes. Ich wünsche Ihnen jetzt einen nachdenklichen Abend und eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.